0: Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a todos, qué alegría encontrarnos en este hermoso Shabbat que el Eterno nos regala Es una alegría saludarlos, sean bienvenidos a esta enseñanza Les saludamos desde Colombia para todas las personas que nos ven desde el exterior Que reciban un hermoso eh, abrazo a la distancia y que sean muy bendecidos en este Shabbat Para hoy nuestra parachá es doble, una parachá de doble bendición Que tenemos, eh, se llama Jukat Balak y con este estudio de la parasha del día de hoy, vamos a ponernos al día con nuestro pueblo israel, que ellos están estudiando hoy la parasha Balak. Los invitamos a que sigan nuestras páginas, eh, redes sociales, nuestra página por internet www.jaberinjaberot.com, nos encuentran en eh, Instagram, en Twitter, nos encuentran en Facebook y allí pueden encontrar ustedes todas las, toda la información, que día a día se les están enviando, mensajes, eh, artículos, y, eh, lógico, estos videos de esta allá también la van a encontrar en YouTube. Sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestra enseñanza para el día de hoy, y, como les dije, esta allá tiene como nombre Jucat y Balak, son dos parachos diferentes, pero que un día como hoy, se unen. En el resumen que vamos a tener para el día de hoy, eh, vamos a encontrar que el nombre de esta parasha inicialmente, eh, jucat significa o se conoce como Estatuto De. Y eh, Balak, eh, que es el nombre de la siguiente parasha, se refiere al rey moabita, al rey que gobernaba a Moab en esa época. En la paracha vamos a encontrar el mandamiento sobre la vaca bermeja, o la vaca roja, que ahorita es el tema que vamos a desarrollar. Vamos a encontrar el tema de la muerte de Miriam, el suceso de las aguas de Meribá, la prohibición de los Edomitas de que Israel pase por su tierra, la muerte de Aarón, la victoria de Israel sobre el rey cananeo Arat, el episodio de la serpiente de bronce, la victoria de Israel sobre El-Emorí, la victoria de Israel sobre Oj, oh, rey de Bashán y la parasha Balak, que como les decía, Balak es el nombre del rey eh, Moabita, nos narra lo sucedido con Balak, el rey de Moab, y su deseo de destruir Israel, debido a que sabía que no lo podía hacer con un ejército, no lo podía hacer físicamente, pues este rey estaba atemorizado de todo lo que había sucedido, con Israel en el desierto. ¿sí? Hay que tener una cosa en cuenta. Del episodio de, 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 lo, de lo que vamos a estudiar, que es sobre la vaca bermeja, sobre la vaca roja, se salta 38 años y nos vamos a encontrar después con la muerte de Miriam. Hay un salto tremendo. Y en ese contexto de 38 años después, ya cuando el pueblo de Israel está... Listo para ingresar a la tierra de, de Israel, vienen los sucesos de la muerte de Miriam y este episodio de Balak. ¿sí? Y hay algo interesante cuando leemos este pasaje, porque dice eh, eh, los emisarios de Balak cuando van a donde el profeta, donde ese mago gentil, Bilam, eh, le dice, es un pueblo que salió de Egipto, o sea, le está relatando cosas que han sucedido 40 años atrás, y que hace poco había vencido a los reyes que circundaban la tierra de Canaán. Entonces, Balak estaba absolutamente asustado, y sabía que físicamente con un ejército no lo iba a lograr, entonces contrata a este mago gentil para que profiriera maldición sobre Israel. Pues esa sería la única forma en la cual podría vencer a nuestro amado entonces, eso es, a grandes rasgos, el resumen de lo que tiene este par de, de parashot, de porciones de la Torah, que estaremos estudiando el día de hoy. Como se dan cuenta, hay bastante tema aquí, pero mmm, el día de hoy solamente me quiero detener en el primer precepto que habla de esta parashá, que es el de la parashá jucata. El Estatuto de la Vaca Roja. Entonces, lo primero que vamos a mirar es lo que dice el capítulo 19 de, esta, de Números. Números, capítulo 19, versículos 1 y 2. Dice, el Eterno hablamos Moshe y Aarón para decir, este es el decreto que la Torah, de la Torá que el Eterno ha ordenado. Este es el decreto de la Torá que el Eterno ha ordenado diciendo, habla a los hijos de Israel y que tomen para ti una vaca bermeja completa, en la que no haya defecto, sobre la cual nunca se impuso yo Así inicia esta parasha. Y aquí viene uno de los grandes misterios eh, que tiene esta, esta parasha, pues no se entiende cuál es la razón específica de que se mandara a a ubicar una vaca roja o bermeja para hacer un sacrificio y que de ese sacrificio se tomaran eh, las cenizas de esa vaca para, mez para mezclarlas con agua y hacer un, un agua para purificación. Como esto es un poco complicado de entender, entonces voy a tratar de explicar varias cosas. Cuando el Eterno le da la orden a, a, a Moshe y Aarón de que eh, levanten el Mishkan, el tabernáculo, nos encontramos con que el Eterno le dice a Moshe cuáles son los rituales de purificación que debe tener tanto los sacerdotes como el pueblo de Israel para poder ofrecer sacrificios delante del Eterno. Es así que él les dice cómo deben llevar las ofrendas, eh, a, en qué hora pueden hacer inmersión. Eh, recuerden que la, la, la purificación se hacía en aguas vivas. Eh, y era un, un, podría ser un recipiente, podría ser una quebrada, podría ser un, es, un estilo de pileta donde se depositaban allí aguas vivas. Cuando se habla de aguas vivas se habla de aguas que corren, no que estén tratadas con ningún químico, sino aguas que corren, aguas lluvias, aguas de una quebrada, de un río, etc. Las personas cuando tenían algún acto de impureza, entonces se acercaban a estas aguas, se sumergían y hacían ese ritual para estar purificadas. Dice los eh, sabios antiguos que Moshe entendió todo, Claro que sí, lo entendió. Pero cuando llegó a, a, a hacerle la siguiente pregunta al Eterno, que cómo se hacía para que una persona que se impurificaba por un cadáver de un ser humano, ¿cuál era la forma de purificarse? Dicen los sabios que el Eterno en ese momento no le respondió nada. Pero al finalizar la tarde, lo reunió junto con Aarón y les dio este decreto este decreto. ¿Qué debían hacer ellos? Ubicar una vaca roja, totalmente roja. Cuando hablamos de roja, no, hable, no piensen en un color como, como el de una rosa, porque pues una vaca así no existe. Ustedes nunca han visto una vaca de un color roja como la de una rosa o como el color sangre. Se está refiriendo a una vaca, eh, dicen los sabios, como las yemas del huevo cuando están bien oscuras. ¿sí? Y esas vacas sí hemos visto en varios sitios. Lo que pasa es que esas vacas que vemos eh, así, que son como un café oscuro, o un color rojizo, eh, por lo general siempre tienen manchas negras o manchas blancas. En este caso, la vaca tenía que tener varias características. Y entre estas, primero tenía que ser vaca, no podía ser toro. No podía ser un becerro, tenía que ser de. Tenía que ser hembra. Hembra. Eso es lo primero. Segundo, no podía ser una becerrita, tenía que ser vaca, es decir, que tenía que tener tres años. Tres años. Y otra cosa que debería tener es que debería ser perfecta para el sacrificio. Y cuarto, que nunca se le hubiese puesto yugo para, para labrar o para no labrar, es decir, independientemente de que haya trabajado o no haya trabajado, esa vaquita tenía que tener la característica de que no podía tener yo. Y es muy interesante porque, mmm, viendo esas características, podemos irlas encajando para más adelante eh, de la forma como quiero terminar esta enseñanza, entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Qué debían hacer? Debían tomar esta vaca y fuera del campamento debían sacrificarla el sacerdote, no el cohenagador, el sumo sacerdote, sino el vicecoengadol, podríamos decir era el encargado de llevarla afuera y otra persona fuera sacerdote o no fuera sacerdote debía hacer el sacrificio el Cohen tomaba de la sangre del sacrificio y la rociaba hacia la dirección donde estaba el Mishkan, la entrada del Mishkan. Es decir, que el cohen se, se ubicaba de oeste a este, o de oriente, de occidente a oriente. Y mirando hacia el oriente, eh, rociaba de esa sangre para eh, purificación. Luego tomaban esta vaca y la quemaban. Totalmente. Con todo. O sea, no le quitaban ni la piel, no le quitaban ni las pezuñas, con sus intestinos, sus vísceras, todo, totalmente, todo, todo, todo. Se quemaba. Y adicional a esto, ponían unos eh, implementos adicionales que era eh, madera de cedro. Tenían que tomar isopo y lana carmesí. Es decir, lana roja también. Y lo arrojaban en medio de la quemazón. O sea, mientras que estaba ardiendo la vaca allí, se arrojaban estos tres elementos. Luego que ya terminaban el proceso, se recogían todas las cenizas y se dejaban. Una parte en el mishkan, otra parte fuera del campamento y otra parte a la entrada del, de, de, del mishkan. el cohen que había hecho el, ese, ese proceso quedaba impuro. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Lavar sus vestimentas y lavar su carne, es decir, eh, hacer tevila, hacer purificación el mismo, es decir, sumergirse en aguas, como les explica al principio, y luego sí podía entrar al campamento. La persona que había hecho el degüelle exactamente lo mismo debería hacer. Debería quitarse su ropa, debía... Bañarse, debía hacer purificación y era impuro hasta la noche. Luego ya podía ingresar al campamento. Luego, con estas cenizas, lo que se hacía es que se tomaban una parte y se mezclaba con aguas de las mismas con que se hacía tebila. Una persona que tenía una impureza por haber tenido contacto con un cadáver, o un ejemplo, Estamos hablando de la época del desierto, donde había tiendas de, de, de campaña, donde eh, dormían. Si una persona moría ahí, dentro de la tienda, entonces se impurificaba la tienda, los in, enseres que habían allí y las personas que estaban allí. Esas personas quedaron en un estado de impureza. El estado de impureza por cadáver de un ser humano es el más el, el, el que tiene el más grado, el, el grado mayor de impureza es ese, ¿sí? El tener contacto con un cadáver humano. Cuando la persona quedaba impurificada, ¿qué debía hacer? Al tercer día y al séptimo día debía acercarse y con esas aguas que se habían preparado de la vaca roja, se tomaba con un hisopo y se rociaba a diferencia de las otras tevilot que era sumergirse en agua en esta el primer proceso era que era rociado con esa agua y ese es todo un misterio por qué porque la persona que estaba impura no podía coger ese hisopo y él mismo echarse esa agua para purificarse mientras que en la otra tevila sí es el orden en una tevila común y corriente, la persona por sí misma tiene que hacer la tevila. Nadie puede ir a ayudarlo. En este caso no. En este caso tiene que haber otra persona que haga ese proceso, que lo rocíe con esa agua. Y algo más sorprendente de esto es que la persona que rociaba el agua al impuro, purificaba a esa persona, pero él quedaba impuro quedaba impuro hasta la noche. Y todo esto es algo que es un misterio. Y por eso es el nombre de esta parashah. Esta parashah, como dice, es, en, es un decreto de la Torah. Entonces, quiero que estudiemos un momento qué significa un juc y por qué el nombre de esta parashah. Entonces, vamos a encontrarlo primero. La Torah nos ha dado muchos mandamientos. Pero, desafortunadamente, muchas veces tomamos la Torah y leemos todo de corrido y no nos damos cuenta que los mandamientos que están en la Torah del Eterno están divididos en partes, en secciones o en categorías, que creo que es la palabra que debería utilizar. La primer categoría de los mandamientos que están en en la Torá, tienen que ver con Eidut, así se llaman, Eidut, ¿qué significa testimonios. Y estos son los mandamientos que tienen que ver con celebrar fiestas o fechas que nos recuerden algún evento que el Eterno haya hecho o que sea un evento nacional. Por ejemplo, cada Shabbat nosotros celebramos ese día. ¿Por qué? Porque es una orden del Eterno que debemos guardarlo, recordar y guardar. ¿sí? Ese es un Eidut, un testimonio. ¿sí? ¿Por qué? Porque nos recuerda la creación y el día que el Eterno dio para que nosotros descansemos. Ese es un Eidut. Otro, por ejemplo, observar los días festivos. Eh, Pesaj. ¿Por qué se le haremos pesar? Porque no recuerda la salida de nuestro pueblo de la tierra de Mitzrayim. ¿sí? Utilizar Tzitzit. ¿Por qué? Porque el Eterno nos recuerda que es para que tengamos presente eh, que salimos de Egipto y que eso nos va, eh, el utilizar los Tzitzit, nos ayuda a tener nuestros ojos puestos en las cosas del Eterno. Esa es una de las categorías. La segunda categoría las llamamos mishpatin, mishpatin, como lo encontramos en Éxodo capítulo 18 creo que es, la, la, la paracha mishpatin, que son, tienen que ver con las leyes civiles, estas leyes civiles son las leyes divinas que protegen y le dan seguridad y están para que el pueblo, la sociedad pueda eh, vivir. Son leyes de supervivencia. ¿sí? Por ejemplo, en estas leyes se prohíbe el robo, se prohíbe el asesinato, se ordena honrar a los padres, recuerden el decálogo. Y aparte del decálogo se empiezan a hablar de las leyes de los siervos, etcétera, etcétera. Leyes civiles. Entonces, esta seg segunda categoría se llama Mishpatin y tiene que ver con eso. Tercero. La tercera categoría son los hukim. ¿Qué son los Hukin? Ordenanzas divinas. Y eso es lo que sucede en la parasha del día de hoy. En esas ordenanzas está en la categoría de huk. ¿Qué significa huk? Es como algo que está oculto, develado, que no podemos tener información de eso. En esto están las misbot o mandamientos cuyo propósito o significado no son necesariamente entendidos por la inteligencia humana. Entonces encontramos esos tres, eh, esos tres eh, divisiones que tienen las, la, los mandamientos del Eterno. Algo que quiero eh, hacer en esta allá es contar un par de historias muy sencillas, pero que nos van a, a, a dar un poco de entendimiento del tema. La primera la encontramos con el rabino. Yohanan Ben Sakai Cuenta la historia Estamos hablando de, de un sabio Del segundo templo Es decir, siglo I, siglo II Que se le acerca un, eh, un romano En ese momento Y le dice eh, Estas cosas que ustedes hacen Parecen brujería Esto parece brujería ¿Cómo es que cogen una vaca, la degollan, la queman, le ponen unos implementos y con eso purifican a una persona? Esa Torah que ustedes practican es básicamente brujería. Explíqueme eso. Entonces el rabino le dijo, bueno, voy a explicarle qué es lo que sucede. Le dice el rabino, ustedes han tenido, usted personalmente ha tenido alguna vez un espíritu impuro, inmundo en su cuerpo. Dijo, no, gracias a... Sus dioses no los he tenido. Dijo, ¿pero ha visto que alguien lo tenga? Digo, sí, yo he visto que alguien lo tiene. Dijo, ¿y qué hacen entonces? Dicen, pues, se toma esa persona, se lleva al sacerdote, el sacerdote le pone a oler unas plantas, hace una especie de saumerio, hace que vuela esas plantas y el espíritu inmundo se va. Le dijo, exactamente es eso. Nosotros hacemos lo mismo con el espíritu de impureza, le rozamos de esas aguas y queda pura. El hombre... Pues quedó satisfecho con la respuesta y dijo, pues sí, me, me convenció, está perfecto. No lo había entendido, bien, y se fue. Los estudiantes del Rabino Yohanan le dijeron lo siguiente. A él pudo haberlo movido como, dice, nuestro maestro. Repeliste a este con, como, como con una como con una brisna O sea, lo que le dijo El tipo se convenció Perfecto O sea, para él fue todo normal Pero a nosotros nos puedes decir la misma situación Y queremos que nos diga Qué es lo que significa este decreto El rabino Yohanan les dijo lo siguiente Por sus vidas les dice el rabino a los estudiantes. Un cadáver no contamina. Ni la novilla, ni la vaca purifica, ni el agua purifica. Más bien, el santo bendito sea él ha dicho, he promulgado un estatuto para ti, he emitido un decreto, y no está permitido transgredir contra mi decreto. Eso fue lo que les di. ¿Alguna respuesta que los dejara satisfechos? No, simplemente... El Eterno ordenó hacer esto y así debería ser. Para la gente que no tiene conocimiento de estos estatutos y misterios que tiene la Torá, hay cuatro cosas que no entienden. Nosotros tampoco, pero no lo cuestionamos. Pero las personas de afuera lo cuestionan. Algunos dicen que es el Satán o la mala inclinación o las personas que no tienen conocimiento los que... los las personas que nunca se han acercado a la Torah Dicen que estos mandamientos son locura Y entre esos están cuatro Primero, el Yibun ¿Qué es el Yibun? Es el mismo tema del Levirato Que es cuando una persona Se casa Con la esposa de su hermano Que ha fallecido en es de descendencia Entonces para, para, para hacerlo más claro Hay una pareja, se casan El varón murió y la mujer quedó, y esa mujer quedó sin descendencia. Entonces, ¿qué se busca? Que el hermano del varón tome a la esposa del, del hermano como mujer y levante descendencia a nombre de él. Eso es algo que, que, que para la gente es locura. Sin embargo, la Torah prohíbe que un varón se acueste con su cuñada. Ya tiene que haber ciertas cosas, ciertas condiciones para que ese acto no sea contado como un pecado. Ese es el primero. Segundo, prohibición de mezclar lana con lino. Eso dice la Torah, no puedes mezclar lana con lino. Pero si en el Zitzit, que estudiamos hace poco, que son las puntas de las, de la, de la, de las vestimentas, los flecos, es de lino y el Tejelet, ¿Es en lana? No hay problema. No hay problema. Tercero. Enviar a un chivo al desierto en de Yom Kippur como parte del proceso de purificación de pecados. ¿Cómo es posible que se tome un chivo y se mande al desierto? Solo. Y eso represente que haya purificación para todo el pueblo de Israel. Pero la persona que llevó el chivo queda impuro. Queda impuro él, pero se purifica todo el pueblo de Israel. Y cuarto, ese tema de la vaca verde. ¿Por qué para la gente es tan difícil entender esto? Porque parece que fueran contradictorios, por lo que acabo de explicar. Pero son los decretos del rey. Y como tal, tenemos que prestarle atención. En este momento no se puede hacer lo de la vaca roja. No hay templo, no hay nishkan, no hay nada. Pero por el hecho de que no exista el templo, no quiere decir que no tengamos que estudiar este decreto. No podemos escudarnos en simplemente decir, como no lo entendemos y como no se practica, entonces, pues ni siquiera lo miremos. No, al contrario. Leía ayer a un rabino, no me acuerdo el nombre de él, que decía que estos decretos, aunque no los entendamos, tenemos que intentar darle un sentido, porque sirve para nuestra vida. Y es tan importante el tema de la vaca roja, que cuenta la historia de nuestros sabios, que se han sacrificado nueve vacas en la historia de Israel. Desde el momento en que fue ordenado, desde el momento del capítulo 19, hasta nuestros días, fueron sacrificadas nueve vacas. Es decir, hasta cuando el templo, el segundo templo estuvo en pie, años 70 de esta era común. Nueve vacas. Y se dice que la décima, cuando aparezca la décima, estaremos a portas de la venida del Mesías. Va a ser la última vaca. La décima. Y es tan importante que en este momento, los sabios están en ese proceso de buscar esa vaca algunos dicen que ya está yo no creo que esté todavía porque si no ya tiene que tener unas características especiales y hemos escuchado de que la vaca ya está hace como unos 10 o 15 años y la vaca debe tener tres no puede tener más de dos pelos blancos por ejemplo tiene que ser totalmente roja y es tanto la importancia que tiene esto que les voy a contar otra historia Cuentan en el Midrash que algún día ya tenían que buscar la vaca para poder hacer el, el, el tema de la purificación y de dónde tenían que tomar la plata para comprar la vaca, si no la tenía el pueblo de Israel, de los fondos que estaban puestos en el tema. Entonces, eh, los judíos se dieron cuenta que la vaca la tenía un no judío. Entonces fueron hasta donde él y negociaron la vaca. Le dijeron, mire, sabemos que usted tiene una vaca que cumple estas características. Es roja y la necesitamos para los sacrificios que tenemos que echar en el templo. Cuando el tipo vio el interés que tenían estos judíos de comprar esa vaca, les dijo, bueno, la vaca vale 40 piezas de oro. Entonces el hombre dijo, listo, no hay ningún problema. Mañana le traemos las 40 piezas de oro. El tipo dijo, este es el negocio, el negocio socio. Los judíos se fueron a recoger el dinero, las 40 piezas de plata, y el tipo se fue a beber y le contó a sus amigos lo que había sucedido. Y entonces dijo, voy a hacer sufrir a estos judíos, porque ahora sí me doy cuenta del valor que tiene esa vaca. Cuando llegaron al otro día... Le dijeron mira aquí le traemos las 40 piezas de oro de no la vaca. El tipo dijo no, ya no la vendo. No la vendo. Entonces empezaron los judíos, mire, por favor, véndanos la vaca, hicimos un negocio, véndame la vaca, le vamos a abonar 5 piezas de oro más. No la vendo. 60 piezas de oro. No la vendo. No la vendo. Hasta que lo convencieron porque ya el precio era irrisoriamente costosísimo. Cuenta la historia que la negociaron en 100 piezas de oro. Negociaron la vaca y dijeron, listo, vale, no hay problema. 100 piezas, vamos, no es como ahora que hagamos una transferencia bancaria, sino que nos devolvemos otra vez hasta el templo, contamos lo que sucedió y mañana venimos por la vaca, le traemos las 100 piezas de oro. Perfecto. Este tipo, que era además un malvado, dijo voy a hacerles una pilatuna a los judíos. Porque ellos necesitan esa vaca que no se la haya puesto yugo. Entonces, voy a ponerle yugo. No la voy a poner a trabajar. Simplemente le voy a poner el yugo. Y le puso el yugo y la puso a labrar esa noche. La puso a trabajar ahí. Al otro día la bañó, la puso bien bonita y a esperar sus, sus, sus 100 piezas de oro. Cuando llegaron los judíos, llegaron a hacer el negocio y dijeron, bueno, la vaca. Entonces, como ella tiene unas características especiales, se dice que esa vaca debe tener dos pelos, dos pelos en el lomo que siempre están parados, siempre están así paraditos acá. Y al momento de ponerle el yugo, esos pelitos se caen. Entonces los judíos llegaron y vieron que los dos pelitos estaban caídos. Y luego miraron a la vaca fijamente y cuando una vaca no ha sido enyugada, en, en ella mantiene la mirada fija. Esta vaca, cuando lo, pues, la, la pusieron de frente para mirarla, desvió sus ojos. ¿Por qué? Porque cuando le ponen yugo a un animal, hace que ella esté pendiente del yugo. Entonces le dijeron, señor, usted le puso yugo a la vaca, se deshace el negocio. ¿Qué hizo el tipo después de todo lo que vio toda la fortuna que perdió, cuenta la historia que el tipo se ahorcó y los judíos se quedaron sin vaca, tuvieron que conseguir otro. Este nivel de importancia tiene esta misma. Dese en cuenta que ellos no conocen los judíos cuál es el, el propósito. Sin embargo, se cumple con el decreto, porque así no entendamos lo que el Eterno nos quiere dar. Así no entendamos lo que el Eterno quiere para nuestra vida. Nosotros debemos hacerlo y cumplir los misbos del Eterno. No importa cuánto nos valga. Y eso es algo importante. Porque nosotros como pueblo, nosotros que estamos en los caminos del Eterno, no entendemos muchas veces lo que Hashem quiere para nuestra vida. Muchas veces estamos pasando dificultades de salud hay personas que tienen en este momento un cáncer que está acabando con su vida o han acabado de pasar por una crisis financiera o están pasando dificultades en su matrimonio o tienen a un hijo o a una hija que se han apartado del eterno y estas cosas no las entendemos como hay muchas cosas de las cuales no entendemos al Eterno. Pero lo importante es que como esos judíos de esta historia que les cuento, así no lo entendamos, tenemos que saber que el Eterno todo, todo lo ha hecho para bien. Y tenemos que esforzarnos en seguir adelante, no importa las circunstancias, tenemos que seguir adelante, para cumplir con todo lo que el Eterno nos ha mandado. Y esta, esto que sucede, todo lo que sucede acá, este ritual de la vaca roja, nos hace acordar del Mesías. Y así allá es donde debemos apuntar nosotros nuestra mirada. No mirarlo en el ritual y leer y leer y decir no entiendo, no entiendo, no entiendo. Sino que miremos un poco más allá. El tema de la muerte en un ser humano. ¿Por qué se dice que es el más alto por él, el más alto grado de impureza? Hace unos días le escuchaba al ravidán hablar de eso. Y él decía que cuando un animal muere, pues muere. Y sí, la gente se contamina y, y va y hace su purificación. Pero cuando muere un ser humano... Con él mueren sus esperanzas, mueren sus sueños, mueren sus logros, mueren sus propósitos y mueren sus fracasos. Estar cerca a un cadáver de un ser humano no solamente es un ser que queda inerte ahí, sino que con él mueren las esperanzas. Mueren todas las cosas por las cuales hemos soñado, por las cuales hemos trabajado. Y por eso se llega a ese nivel de impureza. Y lo más interesante aquí es que... No es la vaca la que purifica, como dice el, el, el rabino Yohanan Ben Sakai, de bendita memoria. Lo mismo que eh, lo que sucedía con, con, con Yom Kippur, ¿cierto? Que dijo eh, el rabino... Eh, Aquí va, que finalmente, después de no tener templo, después de no tener sacerdotes, de no tener nada, ¿quién purifica? Inocente, y, 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 y lo único que podemos tener certeza es que es el Eterno el único que purifica. Pero el Eterno ha mandado a su Mesías, que ya nosotros lo tenemos y ya sabemos que Él es el que, el que purifica ese instrumento que el Eterno utilizó, para purificar nuestra vida. Y al igual que la vaca, que tenía que ser perfecta, tenía que ser adulta, tenía que tener varias características, si nos vamos dando cuenta, el, el, el Rebe, nuestro Rebe y Santo Maestro, va cumpliendo esas características. El Rebe es el único que pudo decir, de entre los que están aquí en la Tierra, que el yugo del pecado nunca estuvo sobre él. Mientras que de resto, todos, todos, mis hermanos, todo ser humano, hemos pecado. Como dijo Raúl Shaul, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del eterno. Y la paga del pecado es muerte. ¿Qué es el problema que tenemos? Que ahorita estamos contaminados no simplemente por el cadáver de una persona que falleció. Estamos contaminados porque el pecado significa muerte. Y muchos, muchas personas al momento de pecar han muerto. Y la contaminación es supremamente abundante y supremamente grave. Así que el Eterno envió a Yeshua aquel que no fue inyugado, aquel que el yugo del pecado no pudo sobre él, y es más, que venció a la muerte. Envió a ese rebe que fue sacrificado fuera del campamento. Como está escrito, en el Golgota, allá fue colgado nuestro rey, Y por medio de su muerte purificó a todo Israel, aunque él como dice Isaías 53, cargó sobre sí mismo todas las enfermedades, todas las impurezas y toda la muerte. Pero fue por medio de su muerte que purificó a todo nuestro amado pueblo y a todo el mundo que se acoge a sus méritos. A toda la a toda persona que reconoce en el Eterno al Eloha de Israel y en él a su Mesías, esa muerte que fue fuera del campamento, le alcanza para ser purificado. Es así y es allí donde podemos ver que este gran misterio de la vaca es una proyección hacia lo que hizo el rey y cómo debemos verlo en este momento, que es que ese sacrificio que purifica de la muerte se cumplió en nuestro Rebe y Santo Maestro Yeshua Masíbal. Y que finalmente es por medio, por intermedio de él. de ese cuenta ni siquiera él mismo es el que purifica, sino el Eterno que lo envió, que utilizó a ese instrumento redentor, a ese instrumento purificador, el que purifica a todo el pueblo de Israel. Mi amado, si esa es parte de Israel, Ten confianza en que la muerte del rey, su sacrificio y su posterior resurrección que el Eterno lo levantó entre los muertos, es suficiente para que seas purificado de todos los pecados, del pecado de la muerte que habita en nosotros. Es esa la única fe que tenemos y es por eso que nos podemos acercar delante del Eterno es allí donde vamos a encontrar el refugio y el reposo, y es allí donde vamos a entender en dónde está puesto este, este mandamiento, oculto por lo general para todo el mundo, pero que para nosotros tiene un valor muy importante, porque en este mandamiento de la vaca roja podemos ver revelado al Mesías, aquel que nos puede purificar aun cuando Él mismo se impurificó, cuando él mismo cargó sobre él todos sus pecados. Que el Eterno les bendiga, mis amados, que sean muy bendecidos. Shabbat Shalom.